0: Co tam? A, w porządku. Wyspałem się. Pogoda nawet nie najgorsza. Superliga spadła z rowerka. Żyć nie umierać.
1: Witają się z wami bardzo serdecznie. Jakub Jakubiec i Wiktor Piechowski. A to jest podcast Panu Bogu w Okno. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Nie tym razem, niestety. Superliga ukazała negatywne strony futbolu opierające się na finansach najsilniejszych klubów. Gwiazdami tych rozgrywek nie byli piłkarze, ani nawet trenerzy, ale prezydenci, których nie interesowało nic poza pieniędzmi i własnymi długami. Na szczęście kluby w większości wycofały się z tych rozgrywek, obawiając się problemów prawnych. Gdyby Kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. A gdyby to kuskę zamienić na UEFA i FIFA, gdyby nie miały takich zakusów finansowych, może, może by nie było całej superligi, panie Jakubie? No, może by nie było całej superligi, z tego co też nam wiadomo, co jest bardzo ciekawe.
0: Podobno prezydent UEFA Czeferin dowiedział się na trzy dni przed ogłoszeniem superligi. Za sprawą rozmowy telefonicznej o tym, że ten projekt ma, ma powstać, ale ostatecznie nic nie było w stanie wstrzymać tego projektu i kiedy zostało ogłoszony, no to myślę, że zaczęliśmy obserwować niejaką kontynuację serii House of Cards, tak mi się wydaje, bo to była taka rozgrywka bardzo polityczna i bardzo nastawiona przede wszystkim na dokopanie drugiej stronie i zdyskredytowanie jednego bądź drugiego prezesa slash prezydenta. Ale szczerze mówiąc chyba wszyscy raczej odetchnęliśmy z ulgą, znaczy wszyscy, bo wszyscy, wiem, że są zwolennicy Superligi i myślę, że do tego też się odwołamy, bo nie będziemy mówili tylko o tym, co złego Superliga mogła nieść za sobą, ale także myślę, że warto zwrócić uwagę na te dobre rzeczy, pozostając jednak przy tych złych. Na całe, szczęście, na całe szczęście ten projekt, który powiedziałbym brzydko został przygotowany na kolanie pod względem sportowym i był świetnie przygotowany pod względem finansowym upadł, ponieważ faktycznie, tak jak rozmawialiśmy we wtorek, ten projekt niósł za sobą zagrożenie dla mniejszych klubów. Bez względu na te wpłaty solidarnościowe, o których wspominał Florentino Perez tak głośno, że to wcale nie przyczyniłoby się do degradacji futbolu na, na niższym poziomie, to myślę, że jednak przede wszystkim zabiłoby to ducha sportu i, i obawiam się, że z tej drogi
1: nie byłoby odwrotu, Wiktorze. Zgodzę się z tobą, zgodzę się z tobą, zważywszy na to, że internet zalała fala zdjęć, na których kibice dość wyraźnie pokazali, co sądzą o samym projekcie Superligi. Co ciekawe, większość działaczy i większość zawodników, co widzieliśmy na przykładzie Chelsea, była po stronie kibiców i to jest niesamowite, że tak wielkie kluby jak Real Madrid, FC Barcelona czy kluby angielskie w ogóle tego nie przedyskutowały ze swoimi zawodnikami. Nagle słyszymy otwarcie jak zawodnicy Manchesteru United czy Manchesteru City mówią, że im to się nie podoba. Trenerzy Jurgen Klopp mówi, że nic o tym nie wiedział. Pep Guardiola. Pep Guardiola tak samo, Zinedine Zidane podkreśla, że on o niczym nie wie. W ogóle to jest ewenement, że Jordan Henderson, kapitan Liverpoolu, organizuje specjalne zgromadzenie kapitanów klubów Premier League, żeby z nimi przedyskutować całą sytuację. Widać to, co powiedziałem we wstępie, że futbol przestał być sprawą piłkarzy i trenerów, a także kibiców, a stał się prezydentów, po prostu. To jest straszne, że finanse aż tak mocno weszły do futbolu. Tak, i można by tutaj dyskutować o tym, czy, czy, czy takie
0: stwierdzenie w jakiś sposób trywializuje cały problem. Natomiast wydaje mi się, że jest to idealne podsumowanie tego, czego byliśmy świadkami, bo cała ta Superliga ona została przygotowana w dosyć niepoważny sposób. tak? Mieliśmy Florentino Pereza, który udziela nocnego, można powiedzieć, wywiadu, że nie mamy faktycznie żadnej konferencji pracownicy, Czasowej, nie mamy social mediów w pełni ogarniętych ze strony Superligi, tylko po prostu pada takie ogłoszenie i tak naprawdę z tego ogłoszenia nie za wiele wynika. Wiemy jakie kluby wezmą udział w Superlidze, wiemy jakie kluby będą założycielskie, mniej więcej wiemy jak te rozgrywki mają wyglądać, natomiast tak naprawdę cały czas ten twór jest jedną wielką niewiadomą, która podnosi ciśnienie kibicom. Którzy nie chcą czegoś takiego po prostu oglądać. I ja oczywiście rozumiem to, co mówił Florentino Perez w wywiadzie, że trzeba ratować piłkę, że młodzi ludzie przestają interesować się piłką lub w ogóle nie łapią bakcyla w przypadku piłki nożnej, bo są przyzwyczajeni do trochę innych form, do innych treści, do krótszych form. To jest absolutnie prawda i myślę, że to jest kwestia, którą warto przedyskutować prawda, natomiast nie wydaje mi się, żeby Superliga była jakimś wielkim rozwiązaniem tego problemu, że fakt, że upchniemy 12 zespołów czy 15 zespołów, czy nawet 20 zespołów, koniec końców, które będą miały po prostu najwięcej pieniędzy, czy to rozwiąże problem tego, że ludzie odwracają się od futbolu? Czy takie hitowe spotkania na dłuższą metę faktycznie byłyby takim przyciągaczem uwagi młodego widza? Bo szczerze mówiąc mi się nie wydaje. Czy na przykład widziałbyś taką, taki scenariusz, w którym Superliga, jako że jest poza regulacjami, przynajmniej miała być poza regulacjami FIFA i UEFA w momencie swojego ogłaszania, mogłaby na przykład wpływać na zasady piłki nożnej, skracać mecz na przykład.
1: Nie, nie, wydaje mi się, nie wydaje mi się to być potrzebne, tylko problem tutaj nie polega na tym, żeby 12 klubów najlepszych ze sobą grało, bo to wiadomo jest, że będzie nudne. Coś w rodzaju tego dobrobytu, który posiadasz. Chodzi o to, że mając 12 najlepszych samochodów na świecie, one ci się nudzą. Po prostu one ci się nudzą. Nudzić się to, że wsiadasz do tego jest idealny, wsiadasz do kolejnego jest idealny. Potem podświadomie i tak i tak zaczniesz szukać kolejnej tej trzynastej rzeczy. Jeżeli chodzi o problem Superligi czy futbolu, który tak bardzo jest ważny dla Florentino Pereza, to ja bym zwrócił uwagę na inną rzecz. Teraz nagle wybielamy UEFA i FIFA, że, że one tak stoją na straży. No A, tak nie A nie powinniśmy. A nie powinniśmy, bo to akurat, gdyby Kuska nie skagała, w tym wypadku bardzo dobrze działa. Gdyby UEFA tak bardzo nie ingerowała i w klub, i w rozgrywki. Kolejna rzecz, do której zmierzam, to ilość rozgrywek. Ludzie nie są znudzeni tym, że klub mały gra z klubem wielkim. Nie, bo to też jest piękne. Tylko jest znudzony tym, że włącza telewizję i widzi mecz. Następnego dnia włącza telewizję i widzi mecz. Jest za dużo jesteśmy atakowani piłką nożną do tego stopnia. Rozmawialiśmy o tym jeszcze, jeszcze niedawno temu, jak była pandemia, że w momencie, jak wró wróciły wszystkie rozgrywki, nagle nie wiesz, gdzie się w tym wszystkim odnaleźć, co oglądać, czego nie oglądać. Pierwsza Bundesliga gra w tym samym momencie, co druga Bundesliga, która gra w tym samym momencie, co Premier League. Nagle te mecze muszą zostać rozegrane, bo jest taka intensywność. Jeżeli zwrócimy sobie uwagę na inne sporty, jak na przykład y, Tomasz Ciąkała bardzo dobrze to określił, porównując piłkę nożną do Formuły 1.
0: Dokładnie, no. dokładnie to chciałem powiedzieć, że to jest genialne y, powiązanie. Świetnie to ujął. I, tak. I to faktycznie, to, to co powiedział też Tomasz Ciąkała w swoim filmie, y, myślę, że to mogłoby faktycznie realnie wpłynąć na popularność piłki nożnej. To, że będzie większy dostęp do klubów, do zawodników, że dziennikarze będą mogli kreować piłkę nożną bardziej pod jednostki, pod piłkarzy, których, którzy stają się idolami, aniżeli po prostu ludzie będą stawali się kibicami drużyn, bo... To już wiemy, że mniej więcej odchodzi do, do Lamusa i wiele osób na przykład jak uwielbia Cristiano Ronaldo czy Leo Messiego, to dla niego ogląda te Barcelonę czy Real Madrid lub w tym wypadku Juventus, aniżeli odwrotnie. Formuła 1 oprócz tego myślę, że jest dobrym, trafnym odnośnikiem, jeżeli chodzi o te zasady finansowania również. Tam w Formule 1 mamy limity budżetowe które myślę, że byłyby bardziej zdecydowanie przejrzystą formą weryfikacji klubów, aniżeli finansowe fair play, wokół którego cały czas majstrowano, które tak naprawdę, mimo tego, że miało wstrzymać napływ zawodników za chore pieniądze do, do klubów, to na niewiele się to zdało, bo te ceny i tak, czy tak prędzej, czy później do góry poszły. I, i tutaj może taki limit na przykład by, by, by spełnił swoją funkcję, ale dobra, nie, dyw, nie, dywagujmy, nie dywagujmy teraz ale o tym... takie coś
1: już istnieje, takie coś istnieje już w MLS, gdzie Kluby umawiają się na daną sumę po prostu i wchodząc w dany sezon musisz zapłacić wejściowe. To jest idealne, bo kluby są po prostu wypłacalne i nie mają I właśnie,
0: i właśnie o to I to, właśnie o to chodzi i do tego zmierzam. Jeżeli mówimy o pozytywnych aspektach Superligi, to one są takie, że projekt Superligi pod względem finansowym pokazał, że da się zrobić rozgrywki na najwyższym poziomie z o wiele większymi pieniędzmi. Że właśnie gdy umawiamy się na to, że wkładamy jakiś kapitał, równocześnie wchodząc, wkraczając do Superligi, że te sumy, które ostatecznie otrzymują wszystkie kluby są gigantyczne. Ta yy, cała umowa z y, wielkim bankiem JP Morgan miała obejmować tam miliardy, miliardy. Co, co więcej, ta inwestycja miała się zwrócić temu bankowi podobno dwukrotnie z tego, co patrzyłem na liczby, więc... Mm -hmm. więc to w przeciągu kilku najbliższych lat. I myślę, że to tylko i wyłącznie obnaża to, jak bardzo UEFA stała w miejscu przez te wszystkie lata. I ja się zgadzam z tym, co mówi Florentino Perez, że futbol potrzebuje ratunku. Jeżeli kluby potrzebują ratunku finansowego, to y, trzeba coś z tym faktycznie zrobić, chociaż same są sobie winne tak naprawdę też, napędzając cały czas tę machinę i, i, i kontynuując ten wyścig zbrojeń, jeżeli chodzi o wydawanie chorych sum na transfery, Pandemia wszystko zweryfikowała, tak? Nie ma kibiców na trybunach, nie ma pieniędzy, nie ma dochodów ze, ze sklepików klubowych, nie ma, nie ma pieniędzy z, z kas biletowych. No tutaj nagle kluby obudziły się
1: z ręką w nocniku. Ja Ci mogę powiedzieć przykład. Ostatnio byłem w Mediolanie gdzie specjalnie poszedłem do Casa Milan Czyli siedziby Milanu Dwie stacje od San Siro I skupiłem się na tym, żeby wybrać sobie jedną rzecz ze sklepiku Jedną rzecz Oglądam bluzy, koszulki Mówię, kurczę, blade, to wszystko jest bardzo drogie Ceny oscylowały koszulek pomiędzy 90 a 120 euro Więc to akurat było poza moim limitem Ale patrzę, mówię, bluza, 50 euro Mówię, no dobra, mogę sobie pozwolić Kupiłem to, patrzę na rachunek i zobaczyłem, że sprzedawca dał mi 33% rabatu. Ja zapytałem dlaczego? On mówi dlatego, że jesteś jedyną osobą, która dzisiaj przyszła. Czyli wynika może to nie z tego, że nie ma kibiców, tylko może wynika z horrendalnych sum, jakie... Trzeba płacić i za gadżety, i za członkowstwo w fanklubach, i za karnety. Tak? To, to, sprawa Superligi to nie jest tylko piłka nożna, to jest obsługa klubów, to jest obsługa kas biletowych, które sprzedają za horrendalne sumy bilety, to gadżety, to wszystko się napędza do tego stopnia, że robią, robią się długi.
0: A te, ceny, a te ceny idą cały czas w górę i, i z tego, co się orientuje, Chelsea bodajże ogłosiła też, że podwyższy ceny biletów. Mhm. Chelsea, która swoją drogą była pierwszym klubem, który można powiedzieć, że oficjalnie podał jakąś informację odnośnie tego, że zamierza się z Superligi wycofać. Na początku dnia, czyli w, kiedy wypuściliśmy nasz pierwszy podcast, czyli we wtorek, dochodziły słuchy a propos Manchesteru City, że chce się wycofać. To było najgłośniej właśnie na temat Manchesteru City, że to Manchester City jest tym klubem, który chce zrezygnować z udziału w Lidze. Następnym klubem oficjalnie była Chelsea. Później inne angielskie zespoły również się z tych rozgrywek wycofały. I teraz tak, możemy mówić, że futbol zwyciężył, co myślę, że będzie bardzo dużym nadużyciem, że kibice zwyciężyli. Faktycznie był protest pod Stamford Bridge. Ja śledziłem tę sytuację na bieżąco, bo chciałem obejrzeć też wieczorem mm -hmm. mecz, spotkanie między Chelsea a Brighton. Swoją drogą, niesamowicie nudny mecz, ale dawno tak bardzo się nie cieszyłem, oglądając tak nudny mecz, bo, bo te emocje związane z Superligą i ewentualnym <laughs> odroczeniem jej, bo dalej uważam, że, że, że tutaj nie możemy mówić o końcu Superligi. Bardzo, bardzo pozytywnie te, te, te wieści mnie, mnie nastrojują, i ta reakcja kibiców była nieprawdopodobna, kiedy dowiedzieli się, tam w ogóle Petr Czech też pośredniczył w, w całych tych protestach, także to było naprawdę duże pospolite ruszenie i to wcale nie tylko kibice Chelsea byliby byli skłonni tak. wyjść na ulicę, bo, bo tutaj były te transparenty na Enfield, cała ta w ogóle machina, ona wygenerowała mnóstwo Nieprawdopodobnych informacji, gdzie dowiadujemy się nagle, że Ed Woodward rezygnuje z, z pracy w Manchesterze United. mieli podobno tak samo. Podobno Manchester United może nawet być na sprzedaż niebawem, także że tutaj te, te przetasowania się zrobiły nieprawdopodobne i szkoda <grym> mi to... jest oczywiście trochę Florentino Pereza w całym tym sporze, bo to on był twarzą tego projektu i to on świecił oczami za te wszystkie zespoły, one tak w sumie jakby nie było, trochę go wystawiły do wiatru. Tak,
1: to też nie konsekwencja.
0: Tylko ja tutaj się zastanawiam, czy... Tak, ja się tylko nad, nad tą jedną rzeczą zastanawiam, czy, czy, czy tutaj są pewne rzeczy, o których prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy. Czy są jakieś sumy, które zostały podane lub przekazane z kieszeni do kieszeni po to, żeby taka decyzja ani inna została podjęta, bo szczerze mówiąc nie wydaje mi się, żeby to samo. Mhm ankcje bezpośrednio wpłynęły na decyzji angielskich zespołów, które to angielskie zespoły pociągnęły ze sobą automatycznie włoskie, yy, włoskie ekipy. No i Atletico Madryt też, no bo na, na ten moment tylko Barcelona i Real oficjalnie nie, nie zrezygnowały z super. Ja bryty. bym
1: zwrócił jeszcze na jedną rzecz uwagę, właściwie na organizację UEFA i na to, co się dzieje w środku. Musimy powiedzieć też o tym, że wiceprezydentem UEFA został Zbigniew Bonik, za co gratulacje. Jakie gratulacje. No i efekty tego widzimy, tak? Super Superliga rozwiązana, jak na razie. A Zbigniew Bonik mówił, że nie będzie żadnej Superligi i słowa dotrzymał. Politycy powinni brać y, przykład, tak można powiedzieć. Ale wracając do UEFA i FIFA, bardzo ciekawą rzecz powiedział Pep Guardiola. Pozwolę sobie zacytować. Więcej meczów w nowym formacie Ligi Mistrzów. Musimy spróbować poprosić UEFA i FIFA albo kogokolwiek o to, żeby wydłużyli rok. Może uda się znaleźć 400 dni w roku. Świetne zdanie człowieka, który wielokrotnie podkreślał, jak zawodnicy są przepracowani, jak nie mają czasu, nawet wolnego tygodnia, a nie mają w przeciągu całego sezonu, żeby zregenerować się, tak? I znowu powrócę tutaj do Formuły 1. Ostatnio oglądałem wyścig Grand Prix Emilii Romani na torze Imola i niesamowite było to, że czekałem na ten wyścig dwa tygodnie, dwa tygodnie i ekscytowałem się momentem, w którym wszystkie samochody ruszyły ze startu. To było niesamowite. Muszę się przyznać nieskromnie, że również. Właśnie.
0: <laughs> I również ten wyścig oglądałem i był niesamowity.
1: Był niesamowity, był ciekawy, był kompletnie inny niż kwalifikacje i to było piękne, bo nikt się nie spodziewał tego. O co mi chodzi? Chodzi mi o czas. Chodzi mi o to, że czekałem dwa tygodnie, żeby z przyjemnością obejrzeć. tak? Poświęciłem dwa tygodnie na e, inne rzeczy, żeby tego jednego dnia skupić się wyłącznie na Grand Prix. Jeżeli chodzi o piłkę nożną... Jeszcze długo tego nie, nie doświadczymy, ze względu na to, że... Zobacz. Wszystkiego jest więcej. Jest więcej i nie ma żadnej potrzeby. Naprawdę nie ma potrzeby. Mecze reprezentacji, które miały być towarzyskimi, zamieniono na Ligę Narodów, która... I
0: powiedz mi szczerze, czy ekscytujesz się Ligą Narodów? Kompletnie Bo Ja kompletnie, kompletnie nie. nie. I uważam, że ten pomysł jest kompletnie... jest nietrafiony i nie prowadzi do nikąd tak naprawdę, bo, bo co, no wygramy Ligę Narodów i, i co?
1: Właściwie jaka jest pozycja takich rozgrywek względem Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, nagle powstanie jeszcze Liga Narodów Drugich, lista zespołów premiowanych i tak dalej, i tak dalej. Coś, w, w, co miało miejsce w boksie, gdzie było na początku kilka kategorii wagowych, a potem nagle się zrobiło z niej tam 17, czy 18. Nie ma co rozwijać. Ja wiem, że każdy chce spróbować, każdy chce zagrać coś, tylko... Dajmy też czas piłkarzom. My nie oglądamy trenerów czy prezesów akcji, my oglądamy piłkarzy, my oglądamy ludzi, którzy też mają swoje zdrowie. Nie możemy dopuszczać do tego, zamiast promować styl piłkarza polegający na tym, że on zasuwa cały czas, cały czas, cały czas i w wieku 40 lat nie może zrobić kroku, bo inaczej będzie musiał zostać poddany operacji, może zacznijmy promować, że mniej, a lepiej mniej, a z większą jakością. Może to jest efekt, żeby zachęcić kibiców do oglądania.
0: I myślę, że jak najbardziej masz, yy, masz w tym wypadku rację. I... Yy. Zwróciliśmy w poprzednim podcaście uwagę na wypaczenia, jakie mogłaby powodować Superliga w takiej formie, w jakiej została zaprezentowana. Mam tutaj na myśli oczywiście tylko i wyłącznie aspekt sportowy, gdzie te absurdy grania o tak zwaną pietruszkę zarówno w ligach krajowych, jak i w samej Superlidze byłoby czymś kompletnie irracjonalnym. Ale nawiązałbym jeszcze do tego, co ty powiedziałeś przed chwilą, gdzie zacytowałeś Pepa Guardiolę, bo... To UEFA i FIFA bezpośrednio są odpowiedzialne za to, że mamy tyle drużyn w Lidze Mistrzów. To oni są odpowiedzialni za to, że te rozgrywki nie są tak emocjonujące jak dawniej. I już tutaj nie toczmy dyskusji o tym, czy faza grupowa jest potrzebna, czy jest niepotrzebna, czy to powinno być rozwiązane w inny sposób, gdzie w ogóle ja nie za bardzo jestem fanem tego projektu tej, tej ligi, która została na 2024 rok ogłoszona tych zmian. Bo przede wszystkim tych zespołów jest za dużo Tych zespołów jest za dużo I to, i to się tyczy także dużych turniejów yy, Reprezentacyjnych Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy Gdzie kiedyś to były naprawdę elitarne rozgrywki I im więcej tych zespołów Dodajemy Tym bardziej się to wszystko uh -huh. rozrzedza I tym mniej mamy tych spotkań na najwyższym poziomie uh -huh. I tym mniej my też sami się emocjonujemy Ja może powiem teraz bardzo kontrowersyjną Tezę i kontrowersyjną rzecz Natomiast co gdyby faktycznie Superliga powstała? Bo ona powstanie. Ja tak, tak samo mogę postawić wszystkie pieniądze na to, że Superligę niebawem zobaczymy. Czy uważasz, że byłoby takim złym, gdyby usprawniono ten pomysł? I faktycznie mamy powiedzmy 20 lub 24 lub 25, w zależności od tego jak to zostanie ułożone, zespołów, które kwalifikują się do Superligi. I to się odbywa na zasadzie, nie wiem, rankingu UEFA na przykład, albo właśnie ze względu na postawę zespołów w ligach krajowych, gdzie są premiowane miejsca awansem i na przykład mamy poziom niżej rozgrywkowy, który jest Ligą Europy, czyli mamy Superligę, nie mamy Ligi Mistrzów, mamy Ligę Europy i poprzez Ligę Europy, dobrą postawę w Lidze Europy można awansować okay, na przyszły sezon do zastanawiam
1: się. Zastanawiam się cały czas o zasadność samej Superligi w stosunku do Ligi Mistrzów, bo...
0: Nie, to, to, to nie może współgrać, to musi być albo to, albo to to. to. to
1: nie musi być, a wydaje mi się, że po prostu należy dobrze zreformować Ligę Mistrzów i obniżyć liczbę zespołów. Moim zdaniem powinno być tak, jak kiedyś było, to znaczy grają mistrzowie krajów ze sobą, i grają zdobywcy pucharów ze sobą no tylko, że Ewentualnie to też tam by... drugie, trzecie miejsce w silniejszych ligach To też
0: by generowało ten, ten niestety te dysproporcje na zasadzie że Gdzie na przykład masz Ferencz-Warosz, a gdzie masz taki Arsenal Jeżeli chodzi o poziom piłkarski I to niestety, tego nie przeskoczymy Ale
1: właśnie, właśnie rozgrywki Champions League w tym roku Pokazały, że wcale Ferencz-Warosz nie jest tak daleko od Arsenalu A nawet po dobrym meczu z FC Barceloną Jestem w stanie stwierdzić, że był to zdecydowanie lepszy mecz niż ten, który możemy oglądać w przypadku Arsenalu. Ja Ciebie
0: rozumiem, Wiktor, i ja się też z Tobą zgadzam. ferencz Waroż był tylko i wyłącznie przykładem, ale popatrzmy sobie na to z innej perspektywy. UEFA zrobiła kilka lat temu reformę, która spowodowała, że słabszym zespołom jest łatwiej zakwalifikować się do Ligi Mistrzów. I jest to korzystne dla tych zespołów. Faktycznie wspierajmy piłkę na niższym poziomie, ale koniec końców myślę, że to przyczyniło się do tego, że Liga Mistrzów nie jest już tak emocjonująca i pasjonująca jak wcześniej, gdzie mieliśmy w 2009 roku sytuację, gdzie Wisła gra z FC Barceloną w czwartej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów i pokonuje te FC Barcelonę 1-0, a później FC Barcelona wygrywa ten turniej, tak? I z jednej strony wyszło to na plus, bo wyszło to na plus dla zespołów mniejszych, natomiast myślę, że dla nas kibiców, gdzie, mm, gdzie o wiele więcej jest teraz zespołów tych właśnie niższej kategorii z czwartego koszyka, no to to wpłynęło na mniejszą atrakcyjność, myślę, tych zestawień. Bo faza grupowa, powiedz mi szczerze, czy śledzisz na bieżąco rozgrywki fazy grupowej Ligi Mistrzów, czy od czasu do czasu? Akurat trafiłeś na osobę, która śledzi. I nawet Ligę Europy śledzę. Ale... <grych> ale ja też śledzę, tylko czy, czy naprawdę oglądasz te wszystkie Oglądam. spotkania? Ja nie mówię o,
1: o, o spotkaniach twojej ulubionej drużyny. Nie, wiadomo, że wszystkich meczów nie da się jednocześnie ze względu na brak multiligi, która kiedyś egzystowała, ale mnie mnie to emocjonuje. Jakby mnie naprawdę emocjonuje, kto wyjdzie z jakiej grupy. Ale co jest ciekawe i wydaje mi się to istotne, że ja cały czas mam w pamięci nie pojedynki e, Chelsea z Bayernem albo Paris Saint-Germain z FC Barceloną. Nie. Ja mam cały czas w pamięci na przykład Ajax Amsterdam dwa lata temu, Tottenham dwa lata temu, rok temu Atalante Bergamo, mniejsze kluby, w tym roku FC Porto. I to wszystko zależy od kibica, tylko urozmaicajmy, nie wspierając się o wszystkie najbogatsze kluby, najbardziej popularne i najlepiej rozreklamowane, jak w przypadku klubów angielskich czy hiszpańskich, tylko spróbujmy rozpropagować kluby mniejsze, jak Ajax Amsterdam, jak Benfica Lisbona, bo tu chyba jest potencjał, bo większość wielkich klubów jak Real Madrid, FC Barcelona, one już egzystują, one już są w popkulturze, je już znamy. Ale może dajmy sobie poznać takie kluby jak Slavia Praga, która o mały włos nie wygrała z Arsenalem ostatnio w Lidze Europy, Atalanta Bergamo, może to jest rozwiązanie. Czy
0: Wiktor, ja wiem do czego ty zmierzasz, tylko że pamiętaj o tym, że w Lidze Mistrzów te kwiatki w postaci tych zespołów z trzeciego, czwartego koszyka, które później wychodzą z grupy, to jest niezwykła rzadkość i faktycznie Ajax jest takim zespołem, który szczerze mówiąc nie, raczej bym nie zaliczał do tych mniejszych, bo myślę, że dla takiego Ajaxu w takiej super lidze potencjalnej by się slot znalazł. tak Znalazłoby się miejsce dla Ajaxu, znalazłoby się miejsce dla Benfiki lub Porto, bo myślę, że to na, na takiej bazie można by było sklasyfikować. Natomiast ja sobie nie przypominam, żeby w lidze mistrzów wyszedł bardzo mały klub z pierwszego lub z drugiego miejsca i niestety to moim zdaniem obnaża to, że ten system on nie jest zbyt dobry. Że ten system obecny Ligi Mistrzów jest niedobry i że jego trzeba zmienić. Nie tak jak proponuje UEFA, bo z tym się nie zgadzam, ale coś by wypadało zrobić, żeby faktycznie Liga Mistrzów, tudzież Superliga, która powstanie, była rozgrywkami dla faktycznie najlepszych zespołów, bo myślę, że to jest naprawdę... To jest nieuniknione, to, to nawet nie myślę, po prostu to wiem, że to jest nieuniknione, że to powstanie, tylko że w innej formie. Jak to zrobić, żeby ta forma była zdrowa, równocześnie nie dyskryminowała mniejszych, a też równocześnie mogłaby faktycznie zapewniać o wiele większe pieniądze niż w przypadku takiej na przykład Ligi Mistrzów obecnej. Jest to wykonalne i myślę, że to będzie się odbywało pod szyldem UEFA, co jest istotne, bo jeżeli to był blef, to był to mistrzowski blef, który spowodował, że UEFA się ugięła, bo... No, myślę, że co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
1: Pytanie tylko, czy wspiera na pieniędzmi Katarczyków, czy kogoś innego. No tak. Tego się nie dowiemy i miejmy nadzieję, że zostanie to zmienione na dobre. Jestem pełen nadziei. Superliga namieszała, ale miejmy nadzieję, że pozytywnie, a nie negatywnie. A byli z wami Jakub Jakubiec i Wiktor Piechowski, a to był podcast Panu Bogów w Okno.